0: Tecnología y Trading, episodio 149 Muy buenos estos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 149 en este jueves 28 de diciembre del 2017 y bueno ya estamos ya pasando la mitad de esta semana cripto espero que os esté gustando y es que bueno hoy tengo a un invitado bastante especial ya lo veréis y bueno nos hablará bastante de un exchange porque lleva uno básicamente entonces bueno ya veréis más en profundidad quién es el invitado de hoy ¿Y qué nos puede contar del mundo de las criptodivisas? Y como hablamos este lunes, allá de Navidad, bueno, pues más especialmente de los exchange. Bien, antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, ahí donde tenéis todo el contenido de los cursos, de los podcasts, de las cápsulas que, bueno, poco a poco voy haciendo, incrementando a medida que tengo tiempo, y también los libros. En esta segunda temporada también he añadido la red social de Twitter, en los cuales, bueno, pues los tweets que cuelgo a medida que voy colgando información nueva, podcasts nuevos o incluso eh, algún capítulo nuevo de una cápsula nueva o incluso un curso nuevo, lo voy colgando en Twitter. Para aquellos que no me sigáis, me podéis seguir en ferranp.com, todo junto. Pues volviendo con el invitado de hoy, ingeniero informático por la Universidad de Chile, cofundador del Exchange Crypto Market y director de Disopsis. Un entrevistado que nos visita hoy desde muy lejos, desde Chile, el otro lado del lago, digamos. Y es que el invitado de hoy es Rafael Meruane. Muy buenos días, Rafael.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Ferran. Es un gusto poder hablar acá de criptomonedas y la tecnología blockchain.
0: Bueno, antes de empezar con la entrevista, te quiero agradecer el esfuerzo de venir desde tan lejos en el programa. Eres la primera persona que hace la entrevista desde el otro lado del charco y es que vamos ampliando poco a poco el espectro de gente de las entrevistas y es que es por eso que lo primero de todo me gustaría que nos contaras quién es Rafael y qué hace relacionado con las inversiones
1: y las criptodivisas. Eh, bueno, yo partí en esto eh, hace cerca de dos años yo me dedico como ingeniero informático, eh, magíster en ciencia de la computación, eh, a, a desarrollo de software. Y vimos hace dos años atrás eh, que las criptomonedas resuelven bastantes problemas de la economía real. Y, y nos interesó mucho eh, poder ver cómo podemos eh, darles usos a las criptomonedas para resolver problemas que tienen las personas actualmente.
0: Claro, pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué problemas encontrasteis
1: y qué soluciones les proponéis? Eh, lo interesante es lo que tú me decías, estamos acá eh, al otro lado del charco, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero gracias a las criptomonedas podemos transferir valor entre tú y yo en cosa de segundos, sin un intermediario eh, de por medio. Y eso es realmente increíble porque es una, un cambio de paradigma en cómo las personas intercambian valor por los servicios que, que están generando.
0: Claro, claro, claro. Bueno, eh, supongo que de eso se basa la empresa Disopsis, ¿no?
1: Sí, Disopsis es desarrollo de software.
0: ¿Y más encarado a blockchain o a, ¿a qué es? Es decir, eh, ¿qué, ¿cuál es la base, cuál es la filosofía de Disopsis?
1: La filosofía es eh, entregar valor a nuestros clientes eh, por medio de la solución de, de problemas. Y eh, bueno, hemos prestado varios servicios a, a empresas grandes acá en Chile. Eh, con software eh, customizado, software a pedido, para resolver problemas de negocio. Y últimamente nos, nos involucramos en esto de, de blockchain, creando un, un exchange de Ethereum, que es una, una criptomoneda.
0: Claro, supongo que Ethereum es lo que se basa el cripto market, que es precisamente pues por, por, por eso que te traigo al programa, para que nos expliques, pues bueno, como CTO de Crypto Market, uno de los exchanges más importantes de, de Sudamérica, eh, me gustaría saber eh, que, en qué se basa Crypto Market y qué se puede hacer con, con esta
1: plataforma. Eh, mire, Ferran, lo interesante de Crypto Market es que es un mercado, eh, y, y en un mercado se determina un precio de equilibrio con el cual se transa un bien. Eh, y, y Entonces ocurre una magia. Dentro del crypto market eh, hay dos fuerzas. Una fuerza de compra, las personas que quieren comprar la criptomoneda Ethereum y las personas que lo quieren vender. Y mediante el, el exchange market, que es un, un, un sistema de trading, se llega a un precio de equilibrio en el cual se hacen las transacciones. Claro, pero
0: estas transacciones eh, supongo que siempre se basan sobre la misma criptomoneda, el, el Ethereum, y me gustaría saber... Eh, por qué escogisteis esta y no otras y de qué manera lo hacéis es decir, a nivel tecnológico supongo que os tenéis que conectar a varias pools de conexiones, de varias pools de, de exchange y me gustaría saber cómo, cómo exactamente lo hacéis y e insisto, cómo, cómo decidisteis utilizar única y exclusivamente
1: Ethereum eh, nos dimos cuenta que Bitcoin si bien fue pionero en la, la primera criptomoneda funciona eh, bastante mal eh, bueno, el precio no para de subir Pero eso no es un indicativo de que es realmente útil Porque si tú quieres transferir Bitcoin de una persona a otra Vas a demorarte, puede demorarte horas Y actualmente las comisiones por Solamente por el hecho de hacer una transferencia de Bitcoin Están superando ya los 10, 10 euros Entonces, eh, si tú quieres pagarle a un amigo en Bitcoin Vas a tener que perder 10 euros solamente por el hecho de hacer una transferencia y al, al ver esto y ver que Ethereum no solamente es más rápido y más eficiente que Bitcoin, eh, sino que permite eh, hacer lo que se llaman contratos inteligentes, claro. que son acuerdos entre personas que quedan escritos en esta tecnología blockchain. Y, y, y debido a todas estas razones es que nos, eh, nos volcamos por Ethereum. Creemos realmente que Ethereum tiene un potencial enorme en cómo las personas se conectan, hacen acuerdos y transfieren valor.
0: Vale, pero eh, insisto, habrán algunas criptodivisas que también hagan lo mismo ¿Y por qué no has escogido las otras y, y en vez de Ethereum?
1: Eh, no, actualmente Ethereum es la única que hace contratos inteligentes El, Hay otras nuevas como, como Neo que lo prometen pero en realidad no, no, son, no están totalmente operativas en, en, en términos de contratos inteligentes, eh, Ethereum es la criptomoneda indisputada o sea, que es la es la más fácil, supongo, para a la hora de
0: integrar los contratos eh, digitales, smart contracts, claro. ¿no? Y, smart contracts. Claro. Y yo te pregunto, ¿cómo os conectáis a, a, a las diferentes, a los diferentes exchanges para hacer el intercambio? ¿Cómo, lo, cómo se hace tecnic, tecnológicamente esto?
1: Tecnológicamente nosotros tenemos que conectarnos a la blockchain. Eh, entonces tenemos varios nodos de Ethereum que son agentes que interactúan directamente en la blockchain, o sea, descargan la, la cadena de bloques completa, mantienen una, una copia exacta de la cadena de bloques y también emiten nuevas transacciones a la blockchain. Entonces, eh, mediante esta conexión con los nodos, permitimos que nuestros clientes eh, puedan eh, enviar y recibir Ethereum eh, de en tiempo real, porque estamos conectados directamente a la blockchain. Y además... Eh, nosotros somos un exchange Somos un proveedor de liquidez Por lo tanto no nos conectamos a ningún otro exchange Crypto Market en sí mismo Es un exchange donde se Establece un precio de equilibrio Y ocurren las transacciones
0: Claro, pero para conectarte Con los otros nodos, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿dónde obtenéis Estos estos nodos a los,
1: que, a los cuales os conectáis? Ah, nosotros mismos Los lo compilamos Tenemos varios servidores donde se están ejecutando Tenemos eh, cuatro nodos de Ethereum Sí. repartidos, en tenemos dos en, ahí en Alemania y dos en Estados Unidos y estos no, nunca paran de funcionar, están siempre eh, conectando conectados a la blockchain y actualizando cada una de las transacciones que, que en ella ocurren
0: sí pero claro, eh, imagínate que yo eh, pues quiero eh, interactuar directamente con el blockchain en vez de utilizar un exchange es decir, querría saber ¿Sí? cómo vosotros internamente habéis montado un exchange y os conectáis a través de, 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 supongo que APIs, a, esta, a estas conexiones entre los diferentes nodos. Porque estos nodos estarán interconectados entre sí, los que decía, los servidores de los nodos que tenéis en Alemania, o los que tenéis en Estados Unidos. Pero claro, estos nodos se tienen que conectar también con la red mundial de intercambio de Ethereum, ¿no? Eh, me gustaría saber cómo Exacto. lo hacéis. Entonces,
1: el, esto se va a poner un poco técnico. No hay pero el el, los nodos eh, par, eh, son parte de una red peer-to-peer, -peer. entonces cada nodo está conectado con cerca de 20 otros nodos en el resto del mundo que operan la red Ethereum. Eh, eso permite que cada vez que se propagan eh, una nueva transacción, un nuevo bloque, esta, este nodo recibe esa información mediante una red peer-to-peer. -peer. O sea, se, se espera que al menos 20 al, de los 20 pares con los cuales estás conectado. Sean suficientes para que te llegue Toda la información necesaria Porque no es una red centralizada Sino que es una red distribuida Y la, este nodo está conectado Por una parte con la red peer-to-peer -peer, Y por otra parte tiene un entorno De comunicación eh, por Llamadas JSON Sobre el protocolo HTTP Se JSON RPC Entonces tú Cualquier persona puede montar un nodo Tú lo, lo descargas desde Desde la página de Ethereum y puedes jugar, puedes, jugar, puedes conectar, armar tu nodo, conectarte a, otro, a otros pares y conectarte con tu software al nodo mediante este esquema de JSON-RPC.
0: Claro, pero eh, imagínate que, que yo como, como inversor eh, quiero conectarme directamente con estos nodos. ¿Me produciría algún beneficio eh, exactamente hacer esto? Es decir... Eh, ¿Tengo que obligatoriamente conectarme a través de un exchange? ¿O puedo simular que yo soy mi propio exchange y operar directamente si tengo el conocimiento necesario para hacer esta conexión?
1: Sí, puedes hacerlo La gracia del protocolo es que tú no dependes de nadie Y esa es la gracia de las criptomonedas y la tecnología blockchain el, lo, lo único que tú necesitas es poseer el Ether, que es la criptomoneda Si tú ya la posees, de alguna forma, si tú ya la compraste en un exchange o a un amigo te envió Tú ya no necesitas nada más, tú tienes la libertad para conectarte a la blockchain tú mismo, hacer tus propios software conectados a la blockchain, compilar contratos inteligentes, correr tu nodo y hacer todo sin necesitar de nadie más.
0: Claro. Muy bien, muy interesante. Eh, bueno, ¿cuántas criptodivisas tenéis y por qué?
1: Actualmente solo estamos... Eh, eh, Solo estamos eh, operando con Ethereum. Tenemos expectativas de, de, de agregar nuevas criptomonedas. Eh, estamos trabajando fuertemente en eso. Y también estamos trabajando en conectar eh, Sudamérica con Europa.
0: Muy bien. Creemos es que eso? hay.
1: El, el problema: hay mucho muchas trabas y muchas dificultades en, en enviar dinero entre Sudamérica y Europa. Es un proceso complicado. Lo, los giros eh, Swift. Demoran, demoran bastantes días, tienen comisiones muy elevadas. Y nuestra visión como empresa es que las personas puedan adquirir la criptomoneda y interactuar con la blockchain de la forma más eficiente posible. Claro. Con la menor cantidad de, de trabas. Y es por eso que muy pronto vamos a iniciar operaciones en Brasil, que es un país gigantesco. Y estamos eh, trabajando duro para eh, incrementar nuestra capacidad de servir ...a más usuarios simultáneamente... ...porque son desafíos de escalabilidad de software... ...son muchos desafíos que... Eh, ...actualmente nos mantienen bastante ocupados trabajando...
0: ...claro, de hecho... ...una de las cosas que, que, que quería preguntaros es... ...y más especialmente a ti... ...porque al ser el CTO tienes que mantener... ...bastante la guardia con esto... ...es que últimamente no he parado de oír rumores... ...y rumores conforme muchos exchanges... ...han sido hackeados... ...o que han intentado entrar... ...para robar las cuentas de los usuarios... ¿Cómo se protege Exacto. un exchange ante tales ataques? ¿Y cuáles son estos
1: ataques normalmente? Es, es, esto es bien terrible. Prácticamente hay que ser un paranoico de la, de la seguridad. Porque <ríe> como, hay, como hay dinero de por medio, o sea, no es dinero, dinero, sino que es un, criptomonedas, eh, cualquier brecha de seguridad podría significar eh, robos. Claro. Eh, robos en los cuales tú puedes ser incluso responsable penalmente de esos robos. Y es por eso que hay varias capas de seguridad que todo exchange debería incorporar. El, a los que les gusta la tecnología y la, la informática eh, conocen que la, capa, la red de Internet se compone de siete capas. Eh, un exchange debe estar protegido prácticamente en cada una de las capas. Entonces, tenemos protección a nivel de capa TCP, a nivel de paquetes. Eh, recibimos muchos ataques todos los días de paquetes. Paquetes nulos, paquetes fragmentados... Ataques de paquetes... Simplemente con el objetivo de, de colapsar tu servidor... Eh, mira, de, de, eh, bueno, también tenemos... De negación de servicio, vaya... De negación, claro... También eh, hay ataques... de Por la capa ya web... De personas que... Robots que intentan entrar... Y quebrar por ejemplo el login... Haciendo fuerza bruta... Probando distintas combinatorias con contraseñas... Intentando ver si logran descifrar... El acceso a una cuenta... Eh, ya eso ya es fuerza bruta Pero a nivel de protocolo HTTP ya, ya no son paquetes Sino que están un poco más arriba Y la otra forma en que se hackea Es mediante la ingeniería social eh, Por ejemplo cuentas que eh, Tú puedas intentar recuperarle la contraseña A una cuenta eh, Teniendo el acceso es muy Ahora las personas todos tienen el, el email Conectado a su celular Entonces eh, una persona si deja el celular Encima de una mesa Tú podrías leerle los, los, los mails, los correos electrónicos. Sí. Entonces, eh, una brecha de seguridad es que, por ejemplo, yo solicite restablecer tu contraseña teniendo acceso a tu email. Y una vez que tengo acceso a tu email, restablezco tu contraseña, entro a tu cuenta y, y, hago, y te robo tus criptomonedas. Claro. El eso también estamos protegidos y la última capa de protección que se llama la autenticación de dos pasos, que es lo mismo que hacen algunos bancos con un código eh, que algún no sé cómo lo llaman ahí en Barcelona eh, acá le decimos el DigiPass sí bueno un... aquí hay algo parecido
0: lo que pasa que sí. pues, supongo que supongo que te referirás también porque lo he visto en otros exchange que tú puedas utilizar eh, bueno el TuFA que es el, el Tu Exacto. Factory Authentication que bueno de hecho Google pues tiene una una aplicación para poder hacerlo o incluso en algunos exchanges lo utilizan a través de un SMS que te llegan al móvil sí con un código, entonces cada vez que quieras entrar o hacer alguna operación un poco crítica como depositar dinero o sacar el dinero puedes te enviar un mensaje al móvil y tú dices el código que te ha recibido el móvil.
1: Exacto, Ferran y eso es exactamente lo que incorpora CryptoMarket, tenemos eh, tu, tu FA con Google Authenticator y eso permite que todos nuestros clientes que quieran buscar un nivel de seguridad superior puedan hacerlo mediante la activación de la autenticación de dos pasos Claro. El bueno, últimamente también han habido ataques en otros exchanges eh, con el tema de los SMS, ah, ¿sí? porque eh, sí, porque los números de celular eh, pueden ser portados, pueden ser, tú puedes portar mediante la portabilidad numérica eh, un número de un celular a otro. Y lo que hacen los atacantes, los hackers, hay un caso documentado de Coinbase que lo atacaron a un cliente y le robaron más de 10 mil dólares. Tú llamas a la compañía telefónica y simulas que se te perdió el celular que, y que tienes que activar ese mismo número, pero en otro equipo. Y eso lo puedes hacer, incluso hasta lo puedes hacer en un, en un par de minutos, si es que logras convencer a la compañía telefónica de que tú eres tú y que perdiste el equipo y tienes que activar el número en un nuevo equipo. Entonces, con eso, el SMS va a llegar al, al equipo del atacante y no al, al celular de la persona que efectivamente era, era el dueño de la cuenta.
0: O sea, que básicamente se las piensan todas para poder acceder a tu cuenta, ¿no? O sea, es terrible, sí. En resumen es eso. Sí. Bueno, eh, te quería preguntar, se habla de los wallets virtuales y de los wallets offline. Es decir, sí. que tú te descargas eh, tus criptodivisas que has comprado en un pendrive, que esto sería offline, o en algún soporte físico. Me gustaría probar o, o saber si conoces por, por experiencia propia, porque tú, tú mismo has probado, o porque conoces a alguien que haya probado algún algún wallet offline. Eh, ¿Te ha sí. pasado alguna vez o has probado alguno de ellos?
1: Sí, es bien interesante. Nos vamos a volver a poner técnicos. No, pero, problema, bueno, esto es
0: pero... tecnología y trading. o sea, Ya lo saben de, el, de antemano los, 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 los que escuchan.
1: Lo interesante de las cuentas de criptomonedas es que tú tienes una dirección pública que es como tu número de cuenta en la cual tú recibes eh, eh, transferencias de criptomonedas, de, por ejemplo de Ethereum. Entonces esta dirección pública se deriva a partir de una llave privada. Eh, tú con, con una llave privada puedes crear una dirección pública para recibir criptomonedas, una billetera. Pero este proceso puede hacerse sin estar conectado a internet, ya que es un proceso de derivación de hatch entonces tú no, no requieres estar conectado a internet para crear una cuen, una billetera de Ethereum. Tú puedes crearla con un computador que está totalmente descolgado de la red. Y eso te permite que tú puedas crear una llave privada con una cuenta de Ethereum que nunca ha estado en contacto en, con la internet, con la red. Y eso hace que nadie pueda acceder a tu llave privada, nunca. Claro. Porque como nunca estuvo expuesta al internet, es imposible, o sea, físicamente imposible que alguien pueda acceder a esa cuenta a menos que alguien tenga tu, tu lo que se llama un paper wallet por ejemplo, alguien que te logre pillar el papel donde tú tenías la llave privada y eso permite eh, un nivel de seguridad superior pero eh, eso no es muy recomendado porque si tú pierdes ese papelito eh, pierdes la cuenta porque no a menos que le hagas respaldos de, de la llave privada lo que es sumamente seguro es lo que se llama un, un contrato inteligente multifirma eh, donde tú almacenas los fondos eh, y para sacarlos de esa cuenta requieres la firma de varias wallets claro
0: pero eh, yo, yo te pregunto imagínate que pierdo esta firma o que pierdo pues este pendrive eh, offline que yo me descargo y, lo, y, y bueno lo tengo ahí guardado y pierdo el pen a lo mejor pues tenía eh, yo qué sé 100 bitcoins cuando valían muy poco y eh, lo tengo guardado por casa pero no lo encuentro qué pasa
1: que puedo hacer alguna cosa yo en esto lo, no, los pierdes para siempre. Es eh, eh, lamentable, pero así es los niveles de seguridad. Si tú pierdes una llave privada, no, no hay forma de... Eh, la capacidad de cómputo que requieres para poder reconstruir una llave privada tan alta que eh, es imposible. O sea, una vez que tú la pierdes, no hay forma de recuperarla ni a acceder a, esos, a esas criptomonedas que están ahí. Se, se desvanecen. ¿Pian? Es como, es como que tuvieras una cuenta en el banco, pero que tienes la plata dentro, tú la ves, tiene el dinero, pero no puedes retirarlo. No, claro, no, claro, pero no hay forma de retirarla. De la sí. misma manera,
0: presupongo, aunque ya sea la respuesta, pero mucha gente, eh, seguro que no la sabrá y, y seguramente lo puedes explicar mucho mejor que yo, con palabras menos técnicas. Eh, ¿Hay alguna manera de poder eh, hackear o, o simular que yo creo una transacción que realmente no es lícita? Es decir, entro en la cadena de blockchain, en el peer-to-peer, -peer, en, en, en el blockchain que comentabas antes, y yo empiezo ¿Sí? a emitir paquetes eh, de sí. pues, ficticios, es decir, como si yo, por ejemplo, enviara eh, pues de una cartera, de un wallet inventado, a mi propio wallet una serie, una cantidad grande de, de, de Ethereum, por ejemplo, simulando que yo me estoy enviando dinero siempre a una única cuenta. Entonces, esto como... Sí, puedes hacerlo. ¿Cómo, puedes, eh, ¿Cómo pueden evitarlo? o ¿Cómo, cómo
1: se evita esto computacionalmente? En, en lo que se evita es mediante la comprobación múltiple. Porque como hay miles y miles de nodos en esta red peer-to-peer, -peer, cada uno de los nodos va a verificar si el hecho es cierto. Y si eh, eh, no hay un consenso de que el hecho efectivamente es cierto, porque cada transacción tiene que ir firmada digitalmente, si hay cualquier anomalía o en la firma digital o en la consistencia del, de la trazabilidad de los fondos, en los nodos no lo van a aceptar. Pero el ataque que sí tú puedes hacer, conectado en esta red peer-to-peer, -peer, es lo que se llama un ataque de doble pago. Es decir, intentas pagar dos veces con la, la misma, con tu mismo saldo. Porque el, el problema de la blockchain y de cualquier sistema contable es cómo tú te aseguras que con el mismo dinero no pagas dos veces. Claro. Entonces, yo eh, eh, puedo pagar dos veces ahora eh, metiéndome a la blockchain y disparando estos paquetes y puedo pagarle a dos cuentas, pero en el siguiente bloque cuando se calcule el siguiente bloque solo una de esas dos o varias transacciones va a ser válida o sea mientras no se calcule el siguiente bloque no se sabe, aleatoriamente eh, los mineros van a seleccionar una de esas transacciones válidas y las van a incluir y al incluir esa transacción válida, se invalida inmediatamente todas las otras porque o si no habría un doble pago
0: muy bien bueno, y entonces te pregunto, eh, imagínate que yo ahora quiero eh, crear Ethereum 2, ¿vale? Una nueva divisa, un bueno, porque estoy montando una ICO, por ejemplo, y quiero, eh, pues bueno, crear, pues lo que digo, Ethereum 2. Eh, ¿cómo, debo, ¿Cómo debo hacerlo esto? ¿Debo de repartir nodos alrededor del mundo o me puedo aprovechar de una red ya existente eh, a través de Internet?
1: Puedes hacer eh, las dos cosas. El, lo que todos hacen, y que es más simple... Actualmente es crear un token Entonces tú puedes crear un token Sobre la red de Ethereum eh, Utilizando la infraestructura que ya existe Y puedes crear tu Ferran, Ferran Coin sí. Entonces <ríe> esa, esa nueva criptomoneda Que tú estás creando no, no requiere que tú tengas que montar Equipos, ni nodos, ni redes computacionales eh, Te aprovechas De la infraestructura ya existente de Ethereum Ahora por el contrario Tú podrías crear un clon de Ethereum una red peer-to-peer -peer independiente eh, que funcione con otro puerto, con otro protocolo, en, en realidad el código está disponible en GitHub, tú puedes clonarlo y puedes montar tu propio nodo, es fácil, no, no es tan complejo. Pero para que sea lo suficientemente robusta y segura, vas a tener que tener eh, miles y miles de computadores en todo el mundo eh, haciendo la prueba de trabajo, para, o si no va a ser una criptomoneda bastante insegura. Claro. El, y, y, y no es muy, no es muy factible. Entonces, lo que generalmente se hace es usar un token que ya está sobre la red pública principal de Ethereum. Y eso te da toda la seguridad de que ese token nunca va a desaparecer porque siempre van a haber mineros y computadores procesando esos datos porque está en la red principal de, de Ethereum. Claro. Si tú creas una red independiente, siempre tienes el riesgo de que eh, los mineros se vayan y, y nadie más procese datos en tu, en tu blockchain.
0: Claro, pero eh, de la misma manera te digo eh, qué ganan estos nodos que crean bueno que se crean de forma anónima y están repartidos por el mundo es decir eh, yo entiendo que cripto market como vosotros eh, pues hacéis el exchange pues necesitáis unos unos cuantos nodos para soportar además toda la red no a menos eh, poder claro. comunicaros vosotros y poder filtrar eh, todos los paquetes a través de la blockchain pero interpreto que hay más gente que eh, lo hace pues bueno, por amor al arte, como alguien dice. Y deja diferentes servidores por alrededor del mundo. ¿Esta gente qué saca de provecho? ¿O lo hace, insisto, por amor al arte? Hay algunos
1: que lo hacen por amor al arte. Y la mayoría siempre busca el, el, el provecho el personal. Y en este caso, el tú puedes ganar dinero con la blockchain. Mediante eh, participando en la prueba de trabajo. En la prueba de trabajo, la blockchain... Eh, cada ciertos segundos escribe un nuevo bloque. Y ese nuevo bloque lo escribe un solo minero. De estos miles y miles que hay en la red peer-to-peer, -peer, solo un minero escribe el siguiente bloque. Y el minero que escribe el siguiente bloque es el minero que logra resolver la prueba de trabajo. Y la prueba de trabajo consiste en calcular una cantidad exorbitante de Hatch, hasta encontrar un Hatch que tiene ciertas peculiaridades, que demuestran que tú para llegar a ese resultado Tuviste que pasar por un trabajo computacional y, y toda la red puede comprobar que tú hiciste ese trabajo Porque tú puedes demostrar que el hash es, es correcto Porque tú tienes la forma de eh, cómo llegar a ese cálculo nuevamente Entonces, la, toda la red puede comprobar que tú efectivamente tienes el poder Para escribir ese nuevo bloque Porque resolviste la prueba de trabajo Y puedes escribirlo Y al escribir un nuevo bloque en la blockchain Ganas un premio Y ese es el incentivo fundamental que permite que los sistemas blockchain puedan funcionar. Hay un incentivo para el minero que escribe el siguiente bloque. Y ese incentivo, en el caso de Ethereum, son 3 Ether, cada 15 segundos. Entonces, 3 Ether, si tú lo ves actualmente, son más de 2.000 euros. Entonces, es un incentivo bastante interesante poder <ríe> acceder a ese premio de, de 2.000 euros que se reparte cada 15 segundos.
0: Claro, pero eh, insisto en, en, en la pregunta ¿Cuánto, ¿Cuánto se gana teniendo un nodo Que haga la, la repartición de, de, de estos peer to peer? Porque al final eh, me sale a cuenta pagarlos, por ejemplo, 70, 80, 90, 100 euros o dólares Dile como quieras Para tener un ordenador eh, computacionalmente bastante potente eh, Sirviendo estos tokens arriba y abajo ¿Vale la pena?
1: <risa> eh, no siempre eh, depende de qué tan eficiente seas tú entonces si tú logras conseguir el últimos, los últimos equipos computacionales las últimas tarjetas de video, las más rápidas y logras montar un sistema donde la energía eléctrica sea más barata que en, en el resto de los países eh, vas a tener una ventaja competitiva con respecto a los otros mineros esto es, es como una competencia todos los mineros compiten por quién es el más eficiente y el que puede eh, resolver la prueba de trabajo al menor costo posible. Entonces, están todos compitiendo, y si tú eh, logras competir eh, contra los otros mineros y ser más eficiente, vas a, a ser rentable. Pero si tú eres una persona común y corriente, eh, que va a la tienda y compra un computador y lo enchufa en la casa, lo más probable es que pierdas dinero. Que el costo tuyo de mantener eh, andando ese computador, conectado a Internet, eh, eh, el consumo eléctrico y, y todo, finalmente va a salir más caro, ...que la recompensa que te va a entregar la blockchain.
0: Y entonces supongo que pasa lo mismo con los mineros... ...porque comentabas antes que dos Ethers... Eh, ...se reparten cada X segundos, ¿no? Claro. Eh, esto para poder beneficiarse supongo que tienes que tener...
1: máquinas bastante potentes, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Es bien interesante lo que hacen ahora... ...que se ponen de acuerdo eh, varios mineros... ...y arman lo que se llama un pool. Un pool es un conjunto de muchos mineros que unen sus fuerzas computacionales para repartirse la prueba de trabajo entre varios. Y entonces así es más 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 probable que entre varios logren ganar. Y una vez que ganan, este grupo se reparte proporcionalmente entre todos los que participaron.
0: Claro. Sí, sí. Bueno, y, y te pregunto entonces, eh, ¿cuál es el reto para ti eh, en los siguientes años en cuanto a mantener y aumentar un exchange? ¿Aumentar sí. de nodos...? So Aumentar de, de criptodivisas. Antes me comentabas que era un momento de expansión en Sudamérica y, bueno, perdona, y en Europa. ¿no? Pero, claro, ¿cuál es vuestro vuestro límite o, o, o planes
1: eh, para el año que viene? El, el desafío es poder entregar un buen servicio. Y es un desafío bastante difícil. Por ejemplo, Twitter. Eh, ni te imaginas la cantidad de problemas que tiene Twitter por la cantidad de datos que procesa. Porque eh, son cientos de miles de tweets por segundo que van es un flujo de datos tan grande que Twitter constantemente tiene que estar eh, mejorando sus arquitecturas, sus sistemas para poder dar un buen servicio y eso es lo que pasa cuando tú le das un servicio a muchas personas los desafíos de infraestructura, de software cada vez se ponen más complejos porque ya tienes que ocupar sofisticaciones cada vez más altas eh, para poder eh, darle servicio a tantas personas simultáneamente eh, es, eh, tienes que mejorar tu arquitectura de software tienes que Son eh, una serie de cambios que tienes que hacer En, en, en cómo opera eh, tu plataforma Para poder soportar, eh, por ejemplo 10.000 o 100.000 personas conectadas simultáneamente Entonces ese es un desafío bien grande Desde el punto de vista técnico Y el otro desafío Es, es un desafío de, Que nosotros también nos hemos, nos hemos propuesto Que es mostrar los beneficios de esta tecnología mostrar a las personas que no solamente tú puedes especular y comprar y, y, tra y vender más caro las criptomonedas, sino que tú también hay beneficios. Hay usos y beneficios sobre los sistemas actuales financieros que las criptomonedas están resolviendo. Porque si, si no se le dan usos a las criptomonedas, esto va a ser simplemente una, una burbuja. Y es muy importante que las personas le den usos eh, usos reales.
0: Claro, eh, y te pregunto porque supongo que que esto cada vez estarás conmigo, que los gobiernos, las empresas grandes, incluso los bancos, querrán eh, bueno, estrechar el cerco. ¿no? Esto eh, esto de las criptodivisas, los exchanges, incluso el blockchain en general, ¿hay algún tipo de regulación en algún país, o entre países, o comunidades? ¿O aún no se ha regulado de ninguna manera?
1: Sí, en Gibraltar hay un proyecto de ley, eh, para regularlo, me parece que es el primer país en, en generar una, un marco regulatorio, pero todavía no está emitida la ley. En, en, en Suiza se está creando lo que se llama el Crypto Valley, como el, 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 el Silicon Valley de California. Sí. En, en, en Suiza están creando el Crypto Valley, o sea, el, el valle donde están las empresas tecnológicas de las criptomonedas. Y también ahí se está discutiendo un marco regulatorio para para que poder operar dentro del marco legal. El problema de las criptomonedas es el, el lavado de activos, porque es muy fácil eh, pasar dinero que proviene de fuentes ilícitas eh, por este sistema, porque es un sistema financiero. Entonces es muy importante que eh, todas las empresas que están involucradas con criptomonedas y todos los la, intermediarios cumplan con ciertos protocolos. Entonces eh, eh, Por eso es importante que, que haya una base regulatoria para que darle el mejor uso a la tecnología y, y que no se transforme en una en una puerta de, de, de escapatoria para narcotraficantes o personas que buscan eh, eh, hacer negocios ilegales.
0: Bueno, de hecho eh, muchas muchas veces eh, se hace referencia al Bitcoin a cuando una de las eh, de los marketplaces más importantes de la deep web de de la, de la Internet profunda, digamos. Eh, pues se utilizaba como moneda de cambio porque muchas muchas personas utilizaban este este portal esta página web para poder hacer eh, compraventa de armas de drogas eh, incluso de asesinatos entonces claro esto eh, se puede hacer un, de alguna manera un marco regulatorio pero siempre habrá maneras de poder Anonimizar estas transacciones Y de hecho en eso se basa eh, de, Entre otras cosas el blockchain ¿no? sí. eh, ¿Cómo intentan esta, esta, Estas regulaciones o, o estos países Parar esto? Porque entonces si intentan parar esto Están desmocratizando todo Es decir, están yendo para atrás ¿no? en, en cuanto Exacto. A, a lo que se ha avanzado
1: eh, En cuanto al blockchain Además que tú no puedes eh, Prohibir un protocolo de internet Porque se ha discutido mucho, durante mucho tiempo se discutió la neutralidad del Internet. O sea, la neutralidad del Internet significa que tú puedes enviar y recibir cualquier información sin que alguien, tu proveedor de Internet, te pueda bloquear un protocolo en particular. Y blockchain y las criptomonedas son un protocolo de Internet. Es un protocolo tal como el protocolo de los emails el protocolo de las páginas web. Este, este protocolo que es el protocolo de las criptomonedas. Eh, sería imposible pensar... ...que llegue a bloquearse el protocolo... ...o sea, siempre va a existir... ...y claro. lo que el punto regulatorio... ...es en nosotros, en los exchanges... ...porque nosotros somos la puerta... ...donde la persona termina con divisa fiat... F ...divisa fiat es el euro... Sí. ...entonces... ...tú cuando te, es, eh, es, llegas con Ether... ...y sales con euros... ...nosotros tenemos que verificar quién eres tú... ...quién eres tú... Eh, ...si eres un ciudadano europeo... ...donde si tienes residencia en Barcelona... Sí, entonces nosotros hacemos esa verificación, no permitimos que una persona que no se identifica eh, termine con euros entonces eso permite que el punto de entrada, o sea si tú entras con euros y sales con eh, Ethereum, sabemos quién eres tú y estás identificado, y si tú por el proceso inverso eh, eh, vas con Ether y sales con euros, también se hace esta verificación entonces en algún momento tú tienes que eh, eh, llegar al euro tienes que porque toda la economía se basa, por el momento se basa en euros. Entonces, si tú tienes muchas criptomonedas, en algún momento vas a tener que, que convertirlas a euros y ahí vamos a saber quién eres tú, dónde vives
0: claro, y toda tu es identificación es, personal. Es
1: precisamente lo que se quiere evitar
0: ¿no? con, con esto de las criptodivisas y, y el blockchain en general. Pero claro, si, si lo intentan, eh, como decía antes, estrechar el cerco y poner una regulación explícita, ¿cómo, cómo podrá la criptodivisa eh, poder dejar de perder uno de los pilares más importantes?
1: No sabemos, no sabemos, pero en general eh, la regulación va a, a favorable a las criptodivisas en, en prácticamente todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo la regulación va eh, a favor de las criptodivisas y no, y no en contra.
0: Bueno, pues ya veremos a ver cómo,
1: cómo afectan
0: las regulaciones y ya veremos cómo, bueno, cómo, cómo intentan hacer los países. Bueno, como parte técnica de la compañía, te quiero preguntar cuál es el reto a nivel tecnológico que os habéis encontrado, aparte de los retos como compañía, es decir, como business, ¿vale? Eh, para poder ir mejorando eh, en cuanto al servicio y poder aumentar los usuarios de la plataforma. ¿Qué es lo más difícil a nivel tecnológico para un exchange?
1: Eh, lo más difícil es lidiar con las personas. Siempre. <risa> Entonces, el, el, lo interesante, nosotros tenemos un chat el, de soporte en línea, donde cualquier cliente puede eh, solicitar ayuda y un operador de cripto CryptoMarket le, se, le, se conecta y le resuelve el problema. Eh, tenemos más de 500, cercano a 500 solicitudes diarias de soporte y esa es la mejor manera de saber. ¿Qué es lo que pasa por la mente de la, del cliente, de la, del usuario de CryptoMarket? Saber cuál es su problema, qué es lo que no entiende, qué cosas hay que mejorar. Y esa es nuestra principal fuente de feedback. Es eh, que eh, prácticamente todas las mejoras eh, que estamos haciendo provienen directamente de los comentarios de, de los clientes de CryptoMarket. Y hay una relación muy estrecha con los clientes. Yo creo que eso es lo más importante eh, eh, para cualquier empresa, es saber muy bien eh, lo que... Eh, lo que les disgusta a tus clientes lo que les gusta y ver cómo siempre ir mejorando para entregar el mejor servicio
0: claro, no, no es que, es que al final seguro que, que aparecen eh, miles y miles y miles de, de dudas para la gente que, que bueno que es la primera vez que utilizan un exchange y que no saben claro. incluso pues cómo depositar el dinero cómo retirarlo claro. como a, a quién envío este dinero no es, es, es raro sí. eh, bueno te quería preguntar ahora sobre el minado antes has dicho algunas referencias bastante claves eh, respecto a esto es decir decías que los mineros eh, pues a cambio de, de minar ya sea dentro de una pool o directamente pues eh, para ellos mismos y directamente lo expanden dentro de la, de la propia blockchain de claro. dentro de la red eh, te quería preguntar de qué manera eh, se puede sacar provecho hoy en día sabiendo que, que bueno cada vez pues el coste computacional y de electricidad y de refrigeración es alto para el rendimiento que es, que, que, que aportan eh, de qué manera se puede pues contrarrestar este, este, esta pérdida de dinero para generar más dinero vale y por otra banda, ¿qué opinas de los mineros online? Es decir, de esas páginas web que sirven para minar de forma online eh, a través de, pues, bueno, de, de, del coste computacional que tú puedes ir comprando, ¿no?
1: Eh, sí, eh, hay buenas alternativas eh, eh, para que tú eh, compras como minería en la nube. Entonces tú compras como una suscripción que te da una cierta capacidad de minería. Hay otras que son estafas que son engaños, porque eh, estos sistemas de minería en la nube funcionan con pequeños retornos mensuales, entonces tú haces un gran pago eh, anual y este, ellos te devuelven pequeños retornos mensuales, pero tú nunca sabes si efectivamente ellos están haciendo la minería o están montando un esquema Ponzi, porque perfectamente podría ser una estafa Ponzi, y tú nunca tienes la certeza excepto para las grandes eh, eh, empresas de minería en la nube, ellos muestran sus fotografías y todo, que realmente tienen el equipamiento y todas estas grandes centrales llenas de de, de, de computadores haciendo minería. Pero es riesgoso, es muy riesgoso. Eh, finalmente, la minería es un mal negocio para las personas comunes y corrientes. Excepto, excepto si tú eres una persona sumamente técnica y muy... Eh, 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 interiorizada en los últimos algoritmos de minería y los últimos hardware y, y todo lo último por lo general en eh, la minería es mal, es mal negocio
0: bueno ¿y, ¿y por qué es mal negocio? ¿no sale rentable? ¿antes salía <risa> sí, porque, rentable? Eh,
1: ¿qué ha pasado? porque es por cómo funciona la prueba de trabajo de la blockchain la prueba de trabajo siempre es lo suficientemente difícil para que solo una persona la pueda resolver en un intervalo de 15 segundos o sea, un, un pool de minería, y se va ajustando, entonces cada vez es más difícil. Y es como que yo digo, tengo un... Eh, estoy en la... Eh, es, es un premio al cual cualquiera puede acceder, pero es un solo premio, y solo una, un pool o un minero se lo lleva, entonces siempre hay una puja, es como un sistema económico, de eh, todos tratan... Eh, va, va subiendo la complejidad, va subiendo el costo, y finalmente... Siempre es más caro, es más caro, cada vez más caro. O sea, con tu, si tú tienes un equipo de minería ahora, actualmente, lo más probable es que eso va a quedar obsoleto en seis meses. En seis meses más tú vas a estar obsoleto porque los chinos ya sacaron máquinas más rápidas, sacaron mejores equipamientos. Y si tú no eres capaz de estar eh, todos los meses cambiando los equipos y siempre estar prácticamente al lado de la fábrica de los chips, no vas a ser rentable económicamente. O sea, prácticamente en el momento en que sale un nuevo chip, tienes que comprarlo, instalar tu artefacto de minería y ponerlo a andar al día siguiente. Porque si no, un chino ya lo va a haber hecho antes que tú. Y ese chino va a ser más eficiente. Y como el premio es uno solo, el premio solo va a ganar el chino, no se lo vas a ganar tú. Entonces es una competencia muy difícil de ganar.
0: Claro, de hecho ayer entrevistaba a adriá y nos comentaba precisamente que cuando comprabas eh, pues las placas típicas gráficas para poder minar eh, en el momento que te llegaban después de dos tres días de espera ya en algunos casos ya quedaban obsoletas es decir ya no salían <risa> sí. rentables el simple hecho de que lo compras hoy y dentro de tres días que es cuando claro. te llega ya eh, no sale rentable
1: me explico sí, sí ese es el problema y, y por lo, entonces por lo general. Lo mejor a todos los que les gusta la tecnología y están en el área de informática es ver usos de blockchain, eh, usos de contratos inteligentes, como eh, en la cantidad de empresas y de startups que están eh, haciendo innovación, haciendo uso de contratos inteligentes, haciendo uso de blockchain, está creciendo mucho y ahí es donde está el negocio. Entonces, todos los que nos escuchan eh, deberían poner atención en eso, no en la minería, sino que en los usos de la blockchain que la minería la, se la resuelvan entre los mismos mineros y los chinos que pelean entre ellos y, y todos los que tengan capacidad creativa, que tengan ideas o que tengan eh, ganas de aprender o de experimentar, que experimenten con la blockchain como tecnología, porque sus usos y su impacto global es enorme.
0: Claro, entonces, ¿tú qué nos recomiendas eh, hoy en día para poder ganar dinero en este mercado? Eh, si no eres inversor, es decir, si no eres inversor di directamente de una criptodivisa, ¿qué nos recomiendas? Porque antiguamente, pues como decías, no te compras una máquina potente, nueva, y sí que pues combinado o haciendo pues de, de un nodo, sí que podías ganar dinero. Pero tú imagínate, claro. ¿no? ahora, eh, claro, es más difícil. Eh, la única escapatoria, si no quieres seguir luchando, como decías, contra los chinos, eh, avanzando tecnológicamente y cada día más y más y más... Aparte de, de invertir directamente en las criptodivisas, ¿hay alguna manera tecnológica, pues comprando hardware o haciendo alguna cosa así, eh, para ganar dinero
1: con el mundo blockchain? Puedes crear un nuevo modelo de negocios. Eso es lo interesante. El, por ejemplo, eh, hace unos meses atrás, salió un, eh, están saliendo, con los, a través de los contratos inteligentes sobre blockchain, Nuevos modelos de negocio y cualquier persona que sepa programar y que sepa crear eh, eh, código puede crear estos contratos inteligentes y puede crear empresas digitales que prestan servicios dentro de la blockchain y que hacen cosas y, y, y pueden ganar bastante dinero. Estamos hablando de cifras eh, del orden de millones de dólares porque es un mercado global. Entonces y cualquier emprendimiento o negocio que tú crees sobre blockchain Accede inmediatamente a una economía global y eso eh, prácticamente nunca antes había podido nunca antes se podía poder hecho.
0: Claro y supongo que, que cada vez eh, saldrán más negocios online dedicados aparte de, 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 del propio de, de la propia esencia del del proyecto. Se utilizará siempre el blockchain como base fundamental para, para poder hacer el intercambio de, bueno, de, de, de lo que el negocio requiera. ¿no? Eh, bueno, Exacto. Eh, Yo siempre acabo los podcasts de tecnología y trading con una tradición bastante peculiar, que es pedir a los invitados unas recomendaciones de libros eh, para que puedan inspirar o que puedan ayudar a conocer la actividad que hacen. En este caso, pues lo que has tenido que montar a nivel tecnológico que como digo, es muy complejo, ya no solo de, de, de crearlo, sino de mantenerlo por los ataques que, que debes recibir constantemente. Eh, ¿Qué nos puede recomendar a nivel de libros? Que, que pueda interesar el, a la gente sobre el mundo blockchain o sobre
1: el mundo de las criptodivisas en general. Eh, hay un, un autor eh, que es muy interesante, se llama eh, Don Tapscott. Eh, Don, igual que... Como cuando tú dices a un caballero, le dices Don. Sí, sí, de o -N, sí, sí. Sí, de Entonces, esta persona se llama Don eh, y de apellido Tapscott. De hecho, y... creo que
0: el libro que me vas a proponer son de los hermanos Tapscott, ¿no? De los dos. Sí,
1: sí, sí. Alex Tapscott y Don Tapscott. <risa> <risa> ya lo conozco, y... pero bueno, dime, dime. Sí. El libro se llama La revolución blockchain. Sí. Y el libro ya está disponible en casa del libro. Que cualquier persona lo puede pedir. Eh, Casa del Libro lo, lo, los envía no solamente dentro de Europa, sino que a todo el mundo, sí. eh, por 20, 21 euros. muy bien Y es un libro donde explican el impacto social, porque eso es lo importante, es ver eh, un poco más arriba, porque a, a los que nos metemos en tecnología siempre estamos muy dentro de las cosas técnicas, pero siempre es bueno mirar el impacto social que tienen estas tecnologías y por qué esto es, es una revolución y por qué es importante estar dentro de esta revolución. Y por eso les recomiendo a todos que lean este libro y que estén muy atentos a todo lo que está pasando en relación a las criptomonedas y blockchain, porque posiblemente sea uno de los cambios de paradigma más grandes de, la, de, los, últimos, de los últimos años.
0: Bueno, y de hecho, eh, yo añado, si me permites... Que, que, bueno, que, que lo bueno aún está por venir, porque mucha gente dice que las criptodivisas, pues bueno, se ha ganado mucho dinero, mucho dinero, pero creo que aún no es consciente la gente del potencial del blockchain y de lo que va, va a hacer, porque es una realidad que va a hacer y está haciendo actualmente, cada vez más, eh, en las empresas. E insisto, que, que como dice Rafael, tiene mucha razón. De que esto es la punta del iceberg, de que realmente no nos damos cuenta de lo que de la tecnología que tenemos entre manos y que vamos a ver crecer, y que ahora que se está empezando la tecnología como en aquel entonces cuando empezó internet, tenemos una tecnología entre manos que, que, que es que realmente tenemos que saber aprovechar para poder pues, crear negocios o crear proyectos eh, a partir con esta base tecnológica del blockchain, que otros, a lo mejor se les ocurre, pero después que a ti. Es decir, a lo mejor es el momento, ¿no? A lo mejor me equivoco, Exacto. Rafael, pero es que creo que es, creo que es el momento <risas> ahora mismo, ¿no? De, de poder crear, porque es que es una tecnología nueva y como te, todas las tecnologías nuevas, eh, todo está por descubrir. Es decir, Exacto. todos los negocios que, que dentro de 10 años, 15 años, veremos desaparecer o volver a nacer de, de una manera u otra pero siempre con la misma base tecnológica que es el blockchain. Y creo que ahora es un momento que, que yo, sinceramente, que creo que tenemos suerte de poder vivirlo desde el principio. Eh, desgraciadamente muchos lo ven solo como manera de inversión rápida de criptodivisas, pero creo que no son conscientes realmente de lo que hay detrás y del potencial que nos está aportando la tecnología para poder crear negocios
1: nuevos. Exacto. Exacto, eso es lo, lo, es lo fundamental y yo creo que es el mensaje que cada uno de tus auditores deberían llevarse para la casa. Bueno, eh, Rafael, muchas gracias por venir. <risa> la verdad no, es, es que
0: espero que, que podéis expandir la marca. Eh, nos has contado antes que, que bueno que estáis intentando hacer el salto a, a Europa, aunque lo estáis haciendo por los países cerca de Chile, ¿no? en Brasil y y otros a, a, otros por ahí pero claro eh, un salto a Europa sería sería
1: bueno una es expansión un brutal enorme. no creo yo y ahí el eh, bueno con este desafío nos está apoyando Luis Alonso y Marc Alcina que son nuestros gerentes eh, que operan ahí con casa matriz en Barcelona eh, y CryptoMarket ya está operando en, en Europa eh, cualquier persona eh, puede entrar a cryptomkt.com y comprar de forma muy rápida y, o vender eh, Ether por euros bueno pues espero que, que podáis crecer pronto eh, te
0: agradezco muchísimo muchísimo eh, que hayas podido venir que hayas podido explicar mm, tecnicismos de una manera muy sencilla que, que yo creo que, que bastante gente más técnicos de los que, de los que nos escuchan nos podría entender y que bueno que, que me gustaría mucho que pudieras volver dentro unos meses y que nos contaras la evolución que habéis tenido como exchange Perfecto. y cómo ha evolucionado también el, la, la criptodivisa que, que tratáis, que es Ethereum el,
1: Excelente para, es, para nosotros sería un agrado poder hablar nuevamente Muy bien. y mostrar y, y poder saber también en qué has progresado tú si quizás tú has descubierto ahí un nuevo modelo de negocio o algún algún proyecto bueno ya veremos siempre estoy la, a la caza de,
0: de ellos así que ya veremos ya veremos bueno Rafael muchas gracias insisto y muchos saludos desde España
1: bueno, muchas gracias Ferran, que esté muy bien
0: Bueno, y para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Rafael, que, que la verdad es que han sido brutales a nivel técnico, sobre todo podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferranpe.com barra contactar, y aparte como ya sabéis, los libros que ha recomendado eh, Rafael los podéis ver en ferranpecom barra libros, allí eh, la agrupación de todos y cada uno de los libros que bueno, nuestros invitados han ido aportando poco a poco e irán aportando, y nada más para la gente que no me sigue en Twitter eh, recordad ferramp.com, eh, soy en Twitter y y para seguir en el canal de iVoox y de iTunes, pues podéis buscar simplemente Tecnología y Trading, y darme un me gusta de 5 estrellas para hacerme un poquito más feliz. Muchas <risas> gracias a todos, y hasta mañana.